0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten.
1: Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit...
0: Caroline und Klaus. Ja, das Thema heute ist das drohende konjunkturelle Unwetter.
1: Und was es für die Branchen auch bedeutet. Wir wollen heute auch ein bisschen mal schauen, die großen vier Branchen Chemie, Maschinenbau, Elektro und Automotive, wie da die aktuelle Lage und vor allem unser, unser Ausblick auch ist. Aber anfangen wollen wir natürlich wieder mit einem Gesamtbild über die Konjunktur. Ja, was ist unser Bild bei der IKB? Wir sagen, dass diese Rezession äh, kommt, dass sie ziemlich greifen wird. Das gilt für die USA wie für die Eurozone. Äh, dass es ein notwendiger Prozess ist, um die Inflation in den Griff zu kriegen äh, und dass wir somit massive spürbare Zinsanhebungen auch verhindern. Beziehungsweise werden diese notwendig sein, wenn die Konjunktur nicht jetzt schon sich ausreichend in den kommenden Monaten äh, und vor allem auch Quartalen ähm, Abkühlt. Ja, die US-Konjunktur äh, tut vielleicht etwas besser. Die ist ja nicht ganz so gebeutelt von den Entwicklungen rund um die, die Energiekosten. Und dementsprechend ist da die FED auch einiges aggressiver. Wir erwarten ja jetzt, dass die FED bis zu viereinhalb, fünf Prozent mit ihrer FED-Funds-Rate gehen könnte. Bis Anfang nächsten Jahres. Naja, aber auch da sieht man schon die ersten Spuren. Also wir sind jetzt in der Situation, dass äh, die aktuelle Lage vielleicht nicht ganz so schlecht ist. Aber wenn wir früh die Karton anschauen und vor allem auf Grundlage von den Zinseffekten und den Realeinkommenseffekten, erwarten wir ja, dass sich das Bild deutlich ändert. Das Gewitter, wie du gesagt hast, Caroline. So, und die USA ist natürlich wie immer äh, voraus. Und da sehen wir es jetzt schon. Also wir sehen, das sieht man schon in den letzten Monaten. Wir sehen einen jetzt ein Beispiel, dass der Homebuilder-Index, also der der Bausektor in den USA, natürlich der Konjunktur, der Konjunktur, ach, zinssensitive Branche, ähm, dieser Homebuilder-Index, der stürzt regelrecht ab. Ein ganz klares Indiz, dass diese US-Wirtschaft äh, sich äh, sich äh, ausbremst. Und auch das Facebook der Fed. Äh, auch da kann man so erste Spuren einer Abkühlung erkennen. Wir sind die erst am Anfang äh, von diesem Einfluss, was die Zinsen auf die Realwirtschaft haben, haben ähm, werden. Ähm, kommen wir nach, nach Europa und vielleicht kommen wir jetzt gleich zu den, zu den Branchen, äh, Caroline, Wir haben ja das Bild, dass wir nicht nur eine eine äh, konjunkturelle Eintrübung haben, sondern wir haben auch einen deutlichen Margendruck und wir haben steigende Zinsen. Und in dieser Konstellation ist natürlich ein besonders herausforderndes Umfeld für Unternehmen grundsätzlich. Aber wir wissen natürlich auch, dass diese Energiethematik, der Gaspreis in erster Linie jetzt und, und ähm, am Anfang natürlich die Chemieindustrie Beeinflusst. Da fängt es ja, da fängt ja die Wertschöpfungskette, sage ich mal, an.
0: Mhm.
1: Darum schlage mal ein mit der Chemieindustrie.
0: Genau, die ist natürlich besonders betroffen, weil die auch äh, der größte Nachfrage in der Industrie nach Gas ist. Und äh, selbst eben auch 40 Prozent des Gasverbrauchs äh, ist für die Energieversorgung relevant für die Chemieindustrie. Betroffen sind hier vor allem natürlich die Grundstoffe, also die Basischemikalien. Und die lösen dann natürlich auch eine, eine Kettenreaktion auf, so dass bestimmte Wertschöpfungsketten in der Chemieindustrie reißen. Und man sieht hier auch äh, schon ja, zum Teil dramatische Entwicklungen, auch für die Gesamtchemieindustrie, für chemische Industrie. Produktion musste gedrosselt werden von einigen Unternehmen. Also es sagen 34 Prozent der chemischen Industrie, der chemischen Unternehmen, sagen, dass sie im September ihre, ihre Produktion gedrosselt haben. Und auch in den, in den Produktionszahlen, die uns vom Statistischen Bundesamt vorliegen, bis Juli ist eindeutig zu sehen, dass wir hier einen Produktionsrückgang von über 10 Prozent haben im Vergleich zum Anfang des Jahres. Und bei Einzelprodukten zeigt sich das eben, also hier das Beispiel Ammoniak, da liegt die Produktion 60 Prozent unter Vor Vorjahresniveau und das wirkt sich dann natürlich auch auf Folgeprodukte wie Düngemittel aus. Aber, aber eben Produktionsrückgänge betreffen, wie gesagt, die gesamte Industrie, alle Teilbereiche der chemischen Industrie, außer natürlich dem Pharmabereich. Hier gibt es noch einen Plus. Dennoch haben natürlich auch die die chemischen Produkte und Unternehmen haben starken Umsatz, ein starkes Umsatzplus zu verzeichnen, aber eben diese Kostenexplosion, die schmälert natürlich die Erträge und hier sehen wir auch schon bei den Unternehmen wirklich einen erheblichen Margen, Margendruck schon im laufenden Jahr.
1: Genau, das, das ist ja das Bild auch für die Gesamtwirtschaft. Wir haben ja gesagt, das erste Halbjahr lief außerordentlich gut, weil die Unternehmen in der Lage waren, die eskalierenden Kosten weiterzugeben, weil eben die Nachfrage relativ robust war. Und wir erwarten, die Chemieindustrie ist dafür das erste Indiz dafür, aber wir erwarten auch in der Breite, dass mit einer nachlassenden Nachfrage infolge von realem Einkommensverlust und steigenden Zinsen hier der Margendruck über alle über alle Industrien mehr und mehr zuzulegen ähm, wird. Und wir erwarten ja auch für die Chemieindustrie für nächstes Jahr, was die reale Produktion angeht, ein deutliches noch ein deutliches Minus. Ja, ne? ja, ja, ja. erwarten wir eigentlich über alle über alle Branchen hinweg. Ja. Und ähm, wenn wir uns aber die Auftragseingänge anschauen und wenn wir uns jetzt auch die anderen Branchen anschauen, also Maschinenbau und, und Automobil und ähm, Elektro, da schaut man sich die Auftragseingänge an, Caroline, und dann äh, und dann sagen, es wird oft argumentiert, wir haben da noch genug Puffer und die aktuelle Lage ist gar nicht mal so schlecht. Gleichzeitig prognostizieren wir eigentlich für nächstes Jahr für alle diese Industrien doch deutlichen Nachfragedämpfer, deutliche Produktionsdämpfer. Ähm, wie passt das alles zusammen? Wie ist die Einschätzung hier bei den einzelnen Branchen?
0: Ähm, ja, wie du sagst, die Auftragspolster sind da, die, die Aufträge, sind die Auftragsbücher sind voll. Und äh, bei Elektro-, Maschinenbau und Automotive macht man sich relativ wenig Sorgen und man glaubt, dass die Produktion auch weiterhin recht gut laufen wird. Bei der Chemie sieht das anders aus. Äh, da wurde tatsächlich gesagt, dass man äh, an dieses dann äh, nicht mehr so recht glaubt, dass das wirklich als Produktion realisierbar wird aufgrund der hohen Kosten.
1: Das würde ja äh, zu, zu unserer Argumentation passen. Wir sagen ja auch, man muss diese Zahlen mit etwas Vorsicht mhm. genießen, zu welchem Maße überhaupt noch eine Relevanz haben auf die effektive aktuelle Nachfrage. Und wir vertrauen eben nicht darauf, dass dieses Auftragspolster hier ähm, diese aktuelle Eintrübung ausreichend kompensiert wird. Vor allem auch, weil wir eben nicht von einer V äh, Dynamik ausgehen. Wir haben ja diesmal keinen einmaligen Schock, Lockdown, wie das letzte Mal, sondern wir haben ja eine Entwicklung. Der Zinseffekt wird ja über mehrere Quartale sich zeigen. Und auch die Energiepreise, sie bleiben ja, sie werden ja anhaltend hoch ja. bleiben. Das heißt, wir haben hier nicht ich sage mal den Luxus, den wir mit, den letzten, mit der letzten Krise hatten, dass wir eine V-Erholung sehen und dadurch über Überbrückungsmaßnahmen hier eigentlich die Wirtschaft relativ stabil halten können, bis auf ein Quartal. Aber trotzdem mal interessant, dass die, dass die Neuzulassungen in der Automobilindustrie, die äh, Zahlen wurden ja äh, äh, veröffentlicht vor ein paar Tagen, also die Septemberzahlen waren das, ob man die USA anschaut, China oder auch die Eurozone, waren doch sehr, sehr gut. Aber nochmal, das sind nicht Bestellungen, die vor langer Zeit auch getätigt worden sind. Ähm, und es ist kein Indiz, wenn wir jetzt nach vorne schauen, sechs bis neun Monate. Ähm, wird sich die Welt ja noch sehr deutlich ändern.
0: Ja, ich denke, das sind immer noch Aufholprozesse aus der Corona-Krise, die wir da sehen.
1: Genau. Und der IFO sagt uns ja auch, die Erwartung der Unternehmen, und das ist ja das, äh, ähm, und nächste Woche kommen ja, kommt ja mhm. wieder die nächsten Zahlen. Und die Unternehmer sagen uns, dass das Bild äh, sich... Ähm, also wie hast du gesagt, das Gewitter, es fängt
0: äh, in
1: Donner, das Unwetter, das Unwetter kommt, marschiert auf, auf uns äh, zu.
0: Was man bei der Chemieindustrie auch zusätzlich jetzt noch sieht, ist natürlich auch, äh, dass man die Wettbewerbsfähigkeit in den nächsten zwei bis drei Jahren ja deutlich belastet sieht aufgrund der hohen Gaspreise, dass Investitionspläne zurückgestellt werden und dass natürlich auch immer wieder jetzt die Standortfrage Deutschland gestellt wird. Hm.
1: Wobei wir hatten ja unseren Chemieexperten hier in unserem Podcast mhm. vor ein paar Wochen. Er war mittelfristig eher wieder positiv gestimmt. Es wirklich abzuwarten, aber wir haben hier eine Kombination. Dieses Unwetter ist nicht nur zyklisch, es ist auch strukturelle Themen, ja. die da heraufkommen. Und wie du gesagt hast, es wird vor allem natürlich die Basischemie ähm, beeinflussen.
0: Also der Strukturwandel in der Chemieindustrie, der der wird nicht aufzuhalten sein und das sollte auch die Politik nicht nicht probieren hier Energieintensive äh, Produktion tatsächlich in Deutschland mit allen Kräften halten zu zu wollen.
1: Ja, was ist unser Ausblick für die anderen Branchen? Ähm, wir erwarten für alle, trotz der Auftragslage, ja. auch da einen Produktionsrückgang, hatte ich schon gesagt, wahrscheinlich in der Elektroindustrie oder wahrscheinlich die Elektroindustrie, äh, eher, eher etwas weniger als das, äh, in, in den anderen Branchen, natürlich sehen, also aus, aus, Makrosicht. Da ist ja die Konjunktursensitivität nicht ganz so, ähm, nicht ganz so hoch. Ja, und der Fachkräftemangel bleibt auch immer noch ein Thema, aber wenn man sich so die Umfragewerte anschaut, auch das, Umfragen vor drei Monaten, haben relativ wenig Relevanz. Damals war noch Fachkräftemangel ein Thema und Lieferengpässe. Ähm, wir werden sehen, wenn wir nach vorne schauen, dass uns mehr und mehr die Nachfrage ein, ein, Problem, ein Problem werden lässt. Auf Grundlage dieser steigenden, doch deutlich steigenden ähm, Zinsen und die generelle Konjunkturantriebung. Und das gilt ja auch für China. Da haben wir zwar keine geldpolitische Straffung, und auch die Inflation ist da etwas niedriger. Aber auch China hat äh, mit ihrer Zero-Covid-Policy, wie wir wissen natürlich, und mit ihrem abhängigen Immobilienmarkt, haben natürlich ihre eigenen konjunkturellen Sorgen. Auch wenn sie natürlich, ähm, was heißt natürlich, dass sie, auch wenn sie ausreichend Ressourcen haben, hier fiskalische Stimulierung zu machen. Das ist übrigens auch, was in Europa mehr und mehr äh, um sich greift. Das mag man aus, äh, aus keynesianischer Sicht befürworten wir das. Dass man die Nachfrage stimuliert, ähm, zu welchem Maße man hier die Angebotsseite und jedes Unternehmen retten muss, das ist nochmal eine andere Frage. Aber die aktuelle Rezession, die wir gehen, ist ja anders. Wir haben ja eine hohe Inflationsdynamik und die Nachfrage muss Nachlassen, damit diese Inflation in den Griff kommt über die Zweitrundeneffekte. Sprich, sonst gibt es die massiven Lohnforderungen, wenn die Unternehmen keinen Druck auf den Margen haben, weil die Nachfrage nicht da ist, werden wir Lohneskalation haben und diese Inflationsdynamik wird weiter hoch bleiben. Was am Ende dann nur noch höhere Zinsen heißt. Das ist ja unsere Sicht schon länger und davon gehen wir ähm, auch nicht weg, und ich denke, die, auch wenn die aktuellen die aktuellen Zahlen aus den Branchen nicht ganz so schlecht sind, so schauen wir doch nach vorne und denken, dass da genug negative Dynamik oder Umleitungsdynamiken in der Wirtschaft sich entwickelt werden, dass diese Lohnforderungen nicht kommen werden. Und auch das sehen wir ja schon in der Chemieindustrie. Ja. Denn die Tariflöhne waren... Sehr überschaubar. Ja. Äh, auch wenn die Produktion nächstes Jahr fällt, äh, die Lohnstückkosten werden da kaum, werden deutlich weniger steigen, als was die Inflationsrate oder, oder werden nicht über der Inflationsrate, die wir nächstes Jahr erwarten, steigen. Das ist gut. Das ist nicht verwunderlich. Die Chemieindustrie ist jetzt schon gebeutelt. Und das Gleiche brauchen wir eben auch in den anderen. Aus Inflationssicht jetzt, mhm. Caroline.
0: Mhm. Gut. Ja. Und dann werden wir sehen, was die EZB nächste so Woche macht.
1: Die EZB wird nächste Woche die Zinsen deutlich anheben. Sie läuft hinterher und sie muss agieren. Sie ist in der Bringschuld. Sie ist eine Glaubwürdigkeitsthematik. Und wir sehen ja, dass die alle Argumente und Annahmen von keinen Zweitrundeneffekten, dass sich die als, ich will fast sagen, falsch erwiesen haben. Denn wenn sie richtig gewesen wäre, bräuchte ich ja jetzt nicht diese Rezession, um die Inflation in den Griff zu kriegen. Ich habe nichts weiteres dazu zu
0: fügen. Und du? Okay, dann schönes Wochenende. Tschüss. <lacht>